0: anno al mondo vengono consumati quasi 300 miliardi di litri di tè, rendendolo la bevanda più diffusa dopo l'acqua. Le origini del tè sono molto antiche e le prime attestazioni certe sono generalmente fatte risalire alla fine del III secolo a.C. in Cina, ma la diffusione su scala globale è avvenuta solo da pochi secoli. La narrazione sul tè immerge in un racconto senza eguali. Il suo commercio ha scritto pagine gloriose, se non addirittura uno dei momenti di svolta nella storia dell'umanità, come la rivoluzione americana del 1776. Ma anche alcuni degli episodi più oscuri del colonialismo, come le guerre dell'oppio fra l'impero britannico e quello cinese. La prima fra il 1839 e il 1842, la seconda dal 1856 al 1860. Gloria e imbarazzo dello scontro tra la superpotenza militare dell'epoca e la decadente dinastia King, di origine Manchu. Echi lontani di sangue e di morte, che certamente non arrivano in quell'assolato pomeriggio di luglio del 1841, nella sontuosa residenza di Anna, settima duchessa di Bedford. Tra un pisolino e un ricamo, lamenta di avere quella sensazione di affondamento nel pomeriggio. Intorno alle 16, decide di chiamare la cameriera per farsi servire un buon Darjeeling, accompagnato da burro, marmellata, qualche panino e una fetta di torta. Subito dopo lo spuntino si sente già molto meglio e conclude che questa sarebbe diventata una piccola piacevole abitudine quotidiana. Lady Anna è una delle donne più in vista della società londinese, oltre che dama di compagnia della regina Vittoria. Il suo spuntino di metà pomeriggio non tarda a diventare un evento imperdibile cui partecipare o comunque imitare. Nasce così, secondo il racconto popolare, l'Afternoon Tea, il tè del pomeriggio, diventato il simbolo della tradizione britannica come l'effigie del re o della regina. Il ponte di Londra, il Parlamento di Westminster Benvenuti a Risorse, i tesori del nostro pianeta, il podcast di Intesa San Paolo Oner che ripercorre la provenienza e la diffusione di alcune delle più preziose risorse che ancora oggi rivestono un ruolo chiave nella nostra vita quotidiana e nella nostra economia. Fra curiosità e aneddoti, vi accompagneremo alla scoperta della loro storia per scoprire perché è importante continuare non solo a scambiarle, ma soprattutto a tutelarle. Io sono Arianna Granata e in questa puntata ci immergeremo nella storia del tè. Come dicevamo, il tè è il simbolo del mondo anglosassone e costituisce un importante elemento di identità culturale dalla Gran Bretagna alle ex colonie. Eppure, fino alla seconda metà del Seicento, Londra non lo conosceva. A portarlo sulle rive del Tamigi, nel 1662, è la principessa Caterina di Braganza, figlia del re del Portogallo. In Gran Bretagna, Carlo II, il cui padre Carlo I, era stato decapitato da Cromwell, torna sul trono acclamato dal popolo. Deve decidere il matrimonio, Punta sulla principessa portoghese, che aveva rifiutato niente meno che il Re Sole, a causa delle ambiguità francesi nei confronti della Spagna, che da pochi decenni aveva dovuto rinunciare al controllo su Lisbona. Fiutando i tentennamenti del rivale, Carlo accelera i preparativi per due ottimi motivi: primo, perché il Portogallo sarebbe diventato un suo potente alleato in funzione anti-spagnola, e poi perché avrebbe avuto una moglie estremamente ricca in quegli anni forse la donna più ricca del mondo. Un calcolo corretto, che avrebbe cambiato i destini dell'Inghilterra proiettandola nel ruolo di superpotenza globale. Nel patrimonio di Caterina c'è tra l'altro il libero accesso ad uno scalo sul mare arabico, costa nord-occidentale indiana. Quello scalo è chiamato Bombaya, dai portoghesi, e poi Bombay dagli inglesi, che lo trasformano nella porta dell'India e culla dell'impero britannico per i successivi due secoli e mezzo. Nel bagaglio di Caterina ci sono quattro casse di cha, un'erba essiccata originaria dell'Oriente, che portoghesi e olandesi importavano in Europa da qualche decennio, senza troppa fortuna, visto il costo. Sulle quattro casse c'è scritto Transporci Ervas Aromaticas. L'acronimo suona T.E.A. ed è il nome inglese del tè. Secondo altre fonti, la radice del nome è olandese e viene probabilmente dall'espressione malese T-E-H o da T-E, una parola del dialetto cinese meridionale a Moi. Proprio l'etimologia della parola è una traccia da non trascurare, visto che la storia della pianta comincia proprio in Cina nel III secolo a.C. Si narra che una foglia di tè vagante soffiò nella calda tazza d'acqua di un imperatore cinese, creando accidentalmente una primitiva infusione. Non meno fantasiosa l'altra leggenda, si narra che durante una lunga giornata trascorsa a vagare per la foresta, alla ricerca di cereali ed erbe commestibili, lo stanco contadino Shen Nong si avvelenò accidentalmente 72 volte. Ma prima che i veleni potessero porre fine alla sua vita, una foglia gli cadde in bocca, la masticò e si rianimò. Era una foglia di camellia sinensis, ovvero la pianta del tè così come è ufficialmente conosciuta. Nonostante il tè non curi le intossicazioni, la storia di Shen Nong, il mitico inventore cinese dell'agricoltura, sottolinea l'importanza della pianta nell'antica Cina. Le prove archeologiche suggeriscono che fu coltivato per la prima volta già 6.000 anni fa o 1.500 anni prima che i faraoni costruissero le grandi piramidi di Giza. Tuttavia, in un primo momento il consumo avveniva in modo molto diverso. Veniva infatti utilizzato come verdura o cucinato con porridge di cereali. Il tè è passato dal cibo alla bevanda Solo 1500 anni fa, quando si è diffusa la consapevolezza che, a partire dalle foglie verdi, una combinazione di calore e umidità poteva creare un gusto complesso e vario. Per secoli la Cina ha mantenuto il monopolio della produzione, facendola diventare la punta di diamante dell'export, insieme a porcellana e seta. È un monaco buddista giapponese, mentre studiava in Cina, a trafugare i primi semi, portandolo nel suo monastero. Inizialmente il successo è scarso. Il viaggio per il mondo inizia infatti nei primi anni del Seicento. È un'iniziativa dei commercianti olandesi e poi i portoghesi, che lo portarono a Londra con Caterina di Braganza, non a caso ribattezzata nel 1662 T. Queen. La glorificazione arriva un secolo dopo, quando il tè diventa protagonista della Rivoluzione Americana, una delle grandi svolte della storia dell'umanità. Nel 1763 si è appena conclusa la Guerra dei Sette Anni, considerata da molti storici come la Prima Guerra Mondiale, perché combattuta non solo in Europa, ma anche in America e in Asia. L'Inghilterra è la vincitrice assoluta, avendo battuto i rivali francesi sia in America sia in India. Le casse statali, però, sono esauste. Per irrobustirle, il Parlamento si trova costretto a imporre nuove tasse, fra cui il Tea Act, che colpisce anche le colonie americane. «Nessuna tassazione senza rappresentanza», divenne la parola d'ordine dell'insurrezione. Le tensioni politiche raggiunsero l'apice con il Boston Tea Party, Un episodio tutto da raccontare. Come dicevamo, la sera del 16 dicembre 1773, nel porto di Boston, si consuma infatti uno degli atti più simbolici e carichi di significato della storia dell'umanità. Diversi americani, secondo le fonti tra 30 e 130, Travestiti da guerrieri indigeni Mohawk, per non farsi riconoscere dalle autorità inglesi, salgono su tre navi cariche di casse di tè e ne rovesciano 340 in mare. Distruggono 42 tonnellate di tè, causando un danno economico alla Compagnia delle Indie, titolare di un diritto di monopolio sul suo commercio, pari a 9.659 sterline. In moneta attuale, 1.700.000 dollari. Ad oggi non è chiaro se l'azione fosse voluta dai leader del movimento secessionista o fu una reazione estemporanea di un gruppo di rivoltosi. Non importa. Quel sabotaggio è passato alla storia come l'inizio della rivoluzione americana, grazie alla scelta di Samuel Adams uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, di riconoscere il Tea Party, che all'epoca era più prosaicamente conosciuto come The Destruction of the Tea, come legittima manifestazione del diritto dei cittadini delle colonie di ribellarsi al governo inglese. Due sono state le conseguenze di lungo periodo del Boston Tea Party. La prima e la più scontata fu l'indipendenza delle 13 colonie e la nascita degli Stati Uniti. La seconda, meno nota ma non per questo meno ovvia, fu il drastico declino del consumo di tè da parte degli americani, che da quel momento in poi fu considerata come una bevanda antipatriottica e per questo progressivamente sostituita dal caffè, come discusso nella puntata dedicata. Per averne prova, basta leggere questo passo tratto da una lettera che John Adams, cugino di Samuel e secondo presidente degli Stati Uniti, indirizzò alla moglie Abigail. Credo di aver dimenticato di raccontarti un aneddoto. Quando sono arrivato per la prima volta in questa casa, era tardo pomeriggio e avevo percorso almeno 35 miglia. Chiese alla signora Houston, è lecito per un viaggiatore stanco rinfrescarsi con un sorso di tè, a patto che sia stato onestamente contrabbandato e non sia stato soggetto a dazi? «No, signore», rispose. «Abbiamo rinunciato al tè in questa casa». Non posso prepararglielo, ma posso offrirle del caffè. Da allora ho bevuto caffè ogni pomeriggio e l'ho sopportato molto bene. Bisogna rinunciare al tè in modo assoluto. Devo smettere di berlo. E prima riesco, meglio è." Il ruolo del tè non si limita all'indipendenza americana, ma è legato anche a uno degli episodi più degradanti della storia del colonialismo. Nel 1700, il tè in Europa veniva venduto a 10 volte il prezzo del caffè e la pianta era coltivata in larga scala solo in Cina. Il commercio era così redditizio che la barca a vela più veloce del mondo, il Clipper, nacque dall'intensa concorrenza tra le compagnie commercianti occidentali. Tutte le compagnie erano in competizione per portare il tè in Europa nel minor tempo possibile. All'inizio la Gran Bretagna pagò i rifornimenti di tè cinese con l'argento, presto però lo scambio si rivelò troppo costoso. Così Londra decise di scambiare il tè con l'oppio coltivato in India. Una scelta non certo casuale, la droga era stata introdotta in Cina da lungo tempo, ma il dilagare delle tossicodipendenze aveva costretto le autorità a proibirle. Nel 1839 un funzionario imperiale fece sequestrare il carico di tutte le navi straniere nel porto di Canton, l'unico aperto al traffico internazionale, e venne ordinato lo stop ai traffici internazionali. Ne scaturirono due guerre, le famose Guerre dell'Oppio. I combattimenti infuriarono fino al 1842, con il Trattato di Nanchino, la dinastia Qing Dovette cedere il porto di Hong Kong agli inglesi, senza riuscire a interrompere il traffico di oppio. I nodi irrisolti provocarono l'altro conflitto fra il 1856 e il 1860, che vide l'alleanza di francesi e inglesi. I trattati di Tianjin prima e di Pechino poi, segnarono il definitivo vassallaggio del Celeste Impero alle potenze coloniali occidentali. Le cannonate che avevano aperto il mercato cinese, però, non erano bastate a soddisfare la domanda di una bevanda che ormai era diventato un fatto di costume in Gran Bretagna. Così, nel 1848, la Compagnia delle Indie Orientali organizza una vera e propria missione di spionaggio. Incarica il botanico Robert Fortune, il maggiore esperto britannico di flora cinese, di rubare i semi del tè e trasferire la coltivazione in India. Fortune si fa tonsurare i capelli così come vogliono i manciuriani. Deve mescolarsi ai contadini per il successo dell'operazione, lavorando intensamente. Le sue scoperte non si fermano al tè. Il gelsomino, il caprifoglio, il rudodendro, la zalea, la paulonia hanno per padre occidentale il nostro Robert Fortune, uno scienziato travestito da 007. Chi l'avrebbe mai detto? Quella che sembra una piccola impresa, una romanzesca storia di spionaggio botanico, in realtà ha una portata storica non indifferente, perché grazie a essa l'Inghilterra si affranca dal monopolio cinese del commercio del tè. Considerato il volume di affari che comportava, questo episodio va sicuramente annoverato tra i fatti storici più importanti del Regno Unito. Il lavoro di Fortune, infatti, ottiene un altro risultato, non meno importante, il prezzo del tè crolla, facendo diventare la bevanda un consumo popolare. Se la diffusione del tè è il risultato da attribuire alla potenza coloniale inglese, l'industrializzazione del tè è invece un risultato made in USA. Alla Fiera Mondiale di St. Louis in Missouri nel 1904, un gruppo di produttori di tè organizzò uno speciale padiglione e offrì tazze di tè caldo a tutti i partecipanti. Le temperature estive insolitamente calde hanno spinto l'uomo che supervisionava lo stand deserto a versare il tè in bicchieri pieni di cubetti di ghiaccio. I clienti si misero in fila per provare la nuova invenzione, il tè freddo. L'altra invenzione, ancora più dirompente, è quella delle bustine di tè, sviluppate anch'esse negli Stati Uniti per un caso fortuito. Nel 1908, un commerciante di tè di New York, Thomas Sullivan, inviò campioni del suo prodotto sigillati in sacchetti di seta a ristoranti e caffè in tutta la città. Dopo qualche tempo, scoprì che i ristoranti preparavano il suo tè mettendo in infusione direttamente i sacchetti di seta per risparmiare tempo. Da lì il boom che arriva ai giorni nostri condizionando la diffusione e l'uso di un prodotto a lungo stato, l'indice della bilancia geopolitica mondiale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta del tè. Non dimenticate di seguirci anche nel prossimo episodio, sempre qui, su Intesa San Paolo On Air, dove continueremo a svelare i segreti delle altre materie prime che popolano la nostra quotidianità.